0: 情感交流节目《午夜情正
1: 浓》，探问生活，倾听你心。
2: 嗨，收音机前的各位好朋友，欢迎来到、啊、FM 一零四点三。你正在选择收听的是午夜情正浓，我是今晚的主持人李爽。今天的节目我来陪伴大家。欢迎听众朋友在接下来九十分钟的拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目。外地的听友，您可以加播一下区号零三幺幺。我们的节目已经开始了，在这里等待大家。另外，您也可以登录新浪微博来关注一零四三午夜情正浓。后边大家也可以。你一边听节目一边跟帖留言。另外，你有一些问题不愿意在节目当中通过声音来对话，也可以启用呃微博的私信平台，在那里呢把你的问题来告诉我。好，我们的节目开始接进来了。那我们首先有请今天的第一位热线听友，其他的朋友也可以继续拨打九六一零四三。你好
3: ，哎，你好
2: ，哎，请讲
3: 。啊、哦，不是，我想请你请问一下，我这个就是。呃，我就是就是吧，偶尔出去吃顿饭，呃，喝喝酒，偶尔吧，不是经常的。啊、哦，哦、的时候我这个老婆就，这一次不高兴一次
2: ，就这个电话一直打一直打，这个问题、哦、麻烦我先打电打免提，声音好好不清楚。啊，是是是。嗯，拿起来
3: 。啊，行。那
2: 稍等。不要用免提，直接用电话讲
3: ，好吧？啊，行
2: 。把免提关了。好的，嗯，嗯，老婆会一个又一个的电话催吗
3: ？啊，对对
2: 。哎，嗯，你去之前跟他打招呼吗
3: ？嗯，每次去就就打打招呼啊，就是把话。啊
2: 。什么叫每次去都说谎话？每次去，如果你打招呼，直接告诉他今儿这个饭局必须去，会怎么样
3: ？啊，会怎么样？反正反正就是。一开始就不高兴吧，不高兴，然后这个去的时候不高兴，就是开始打电话了，打电话我，我这个也没办法啊
2: 。那现在是不是特殊阶段，孩子小
3: ？啊，是的
2: 。啊，那就可以理解了，因为他一个人忙不过来嘛
1: 。啊
2: ？那就可以理解了，因为他一个人忙不过来嘛
3: 。我知道，我就说啊，就是也不是说经常去，就是这个偶尔去嘛。这个也避免不了的，男男男男人嘛，这个事情也没没法说一直避免是吧
2: ？那我觉得在短在这在孩子这么避免也是也是没什么不可能的，直接说清楚了呗。家里边现在忙不过来，谁真要是你朋友不会，谁都会这么过来过
3: 。为难不为难吧？我感感觉也不是说多多为难，对吧？就是那就是了，那
2: 那,那问题就在这儿，问题在你自己这儿。你觉得你觉得你这饭局？比在家里照顾老婆孩子重要多了
3: 。不是不是不是，嗯，不是这个意思，我就是什么意思啊？毕竟生活在农村嘛，对吧？生活在农村嘛，这个不是说经常是吧？嗯呃，就是偶尔出去。那你你,你,你能告诉我，你偶尔有多
2: 久？多久算一次偶尔
3: ？一个月两个月吧
2: 。嗯，那那你出去的时候，哎，你看这小家伙在这儿。今天老婆没在家吗？还是生气了？
3: 嗯，他在家，他在，他在听呢，哦
2: 、在听呢，是吧？我是觉得哈、哦，一个能够理解，因为男人也需要放松一下，是吧？也需要有自己的应酬、哦。另外一个呢，恐怕从因为现在孩子太小了，他一个人忙不过来，这是现实的状况
3: 。那,那,那不是我我我我就是想请教一下，我我该该该怎么办才才好啊
2: ？一个是，就算是他不高兴。之前也要告诉他，因为他要有个准备，而不是说你说个谎话。再说你再怎么编谎话，你编什么谎话也是那段时间你不在家。他在意的不是你跟谁去吃饭，而是你不在
3: 。嗯，对对对，这个我可以可以理解。对吧？对
2: 所以你一句恐怕你在家里，我我想平常的时候，呃，我直接推测啊，像今天这样的事情，你们俩还可以一块儿打电话来。就是其实你们俩是平常。嗯，相处的挺好的
1: ，啊、你恐怕对对
2: 你恐怕也挺顾家的，是吧
3: ？啊，对对对
2: 。那也正是因为这样，所以你爱人挺，就是挺依赖你的。你一走，他挺紧张的，你知道？倒不是说那个，不是说会发生什么事儿，就是那你不在家，他就觉得少一大块儿，他就着急，他就孩子一哭一闹，他就他就慌，所以他就他就希望你赶紧回来，赶紧回来。
3: 我就是没别的意思，我就是什么意思啊？嗯、我就说这个，你看，毕竟是男人嘛。那你那你有没
2: 有问他，他有没有什么别的意思
3: ？他也没别的意思啊，就是对不愿意、不不愿意让出去呗。就是
2: 不愿意让出去。我觉得，一个是现在孩子多大了
3: ？现在孩子有九个月吧
2: 。九个月了，我觉得你再稍微等等等孩子，嗯，都能够明白话了，懂话了，好带一点了。嗯，就会更好一些，就不会像现在这样。另外，如果你爱人现在在听呢，我也想跟他讲，就说，嗯，就算是我们心里没底儿，也要明白，因为日子得正常过呀，对吧？我估计从你这角度也是这样想的，因为日子不会因为一个小生命来了就整个乱套了呀。我们总要逐渐的适应这个家里边，嗯，现在多了一口人了。啊，是吧？就是家里也得正常的运行，也不可能所有的时间，呃，都是两个人都有精力这么带着。那还有很多很多家庭到这个时候，孩子都八九个月，可能就，呃，男方就出去打工了，赚钱呀、啊，要养家呀、啊，什么可能还有这样的状况呢。我们已经不错了，就是呃，老公一直基本上都能在身边，都能够陪伴，都能够带着孩子，是吧？啊，是是是，嗯，所以这个这个事儿确实是个还是得互相商量、互相体谅的事儿。我觉得，作为你来讲，可以接纳对方情绪不好，啊、呃，但是呢，就是一个是我相信，在这过程当中，你已经也捡了很多饭局了，就是能推的推掉了，啊、是吧？能推
3: 呃，确实说
1: 在心里了
2: 是，是吧？已经能能已经能推的推掉了，那个推不掉的，这这确实就也确实是如你所说，推有些饭局他也确实推不掉，因为咱大家都得正常生活，总要彼此有交往，尤其是男人，是吧？那要是在这样的饭局，他就是特别不痛快或者怎么着，你基本上预计一个可以回来的时间，直接告诉他，嗯，再不高兴。他也需要慢慢适应和调节，这生活总不能因为小生命来了整个就乱了，是吧？
1: 是。
2: 另外就是遇到这样的情况，因为现在孩子已经九个多月了，呃，这个这个冬天就算了。那等到开春之后，如果再遇到类似这样的情况，可以看一下。等到你、嗯，比如说你要出去吃饭了，如果提前有有安排的话，比如说让你家里人帮个忙啊，或者他回一下娘家呀，这样岔开了。他就不那么心里没底儿了，就做个安排呗，是吧
3: ？是这个这个人人情世故这方面还可以理解，就是、嗯、就就是说那个什么、啊、就是不是不是说每次就这个嗯、呃、吃饭的打电话打的，我就是心里就着急吃饭着急啊，对着，恼火啊<笑>、哦，对对对，
2: <笑>恼火着急就是这些呗。啊、嗯，我是觉得，因为你爱人也在听，那就稍微跟他说一点，说，哎呀，真真是不能老这样，你这个这个事儿，你这这样伤感情，真真的会伤感情，就是你又不好说什么，对吧？啊
3: 、嗯，啊，这就是嘛，就是我我我感觉这个啥，嗯、这个朋友吧，你你比方说他，嗯，聚回，本来是大家别人请客嘛，说吧？聚一回、嗯，哎，打电话打的人人家都不、哎、都。都，所以说，所以说，他们人家都不说，我感觉，其实心里也不是说多多痛快的，对吧
2: ？不，主要是你没面子，呵
1: 呵这啊，对，这是很，要是
2: 我是觉得，那那跟跟你爱人稍微说一下，我觉得这个这事儿挺重要的，而且今天你们俩能一块儿就是打电话呢，而且能一块儿听着，那他也听到了啊，你的心情、你的心声，他也知道了啊。剩下的事情，那我我我是很希望哈，他能够。给你再多一点自由的空间，啊，替你说说说，好吧，啊<笑>，而且这个阶段会过去的，不会一直这样。呃，也翻过来，请你体谅一下，因为，呃，这一个阶段对于女性生活的改变，其实对于两个人生活的改变都是挺大的。你说谈恋爱呀、啊，包括结婚呢、啊。说实话，如果赶上两个感情很好、性格也都挺合适的人，没有什么特别大对于生活的改变，甚至比过去还任性。过去一个人不好意思的干的事儿，这俩人要是俩人还好，好,好家伙，一个帮着忙，另外一个人顺杆就爬，比过去折腾的还凶，过得还过瘾。真正的改变在于孩子来
1: 了，俩
2: 人又都在意这个小生命，那就会。那就会生活整个就围绕着他，需要重新建立起一个新的节奏。这个过程当中特别容易出矛盾，容易着急，咱大家都得主动的调整调整
1: ，好吧？就是，嗯，啊，就是
3: 就是想他妈这个，嗯，问问你问问你这个吧，你这见过的多了是吧？你什么？说说我我跟他说他听不进去。
2: 那我这么说他能听进去吗？你问问他。
3: <笑>呃、希望吧
2: 。啊，那最好。
3: <笑><笑>啊
2: 啊，那我们今天先到这儿，好吧？
3: 啊。所、哦、以你先等一下，我问一下他、啊，看看他有没有什么事、啊。好呀，嗯。啊，他没了，孩孩子不听话，吵人了
2: 。啊，那那真的，呃，因为我我觉得今天。我基本上能够，就是能够体谅体谅你，而且我也很希望通过咱们俩的对话，他也在听着，能够对你多一些体谅，啊，你们这是又甜蜜又苦恼的这个阶段，度过来吧，过来之后会是美好的回忆
4: 。好，谢谢
2: 啊啊,啊，加油啊好，谢谢、啊。好，再见，多幸福啊！来，我们有请下一位。喂，你好
0: 。哎，你好，主持人
2: 。哎，请讲。
0: 就是我，我跟你说个事情啊。你说，就是我现在吧，就是感情处于一个挺迷茫的一个状态
2: 。怎么讲呢
0: ？怎么讲呢？就是我，就是我之前经历过一段失败的婚姻嘛。嗯
1: 。后
0: 来，后来吧，我又结交了一个未婚的一个，现在我又结交了一个未婚的一个女孩。嗯。我不知道我跟她会不会走到。一起，我就觉得我现在对这感情我有点伤心了，说心
2: 里。嗯，我没太听懂是什么意思。你曾经经历过一段失败的婚姻，是吧？对呀、啊。啊、呃，这段婚姻呢、嗯，对你的打击挺大的。然后现在呢，你又开始了新的感情生活。这个女孩呢，呃，没有过婚姻。就等于说你有过婚姻的经历、哎，但是你好像有点害怕了，不太敢再往婚姻里走了，是这意思吗
0: ？对，我有有点迷茫，就是说白了，比如说现在我不确定他到底和我是玩呢，还是就是说真正的谈恋爱。我现在我有点，确实有点那你
2: 从何得出结论，他还有可能是跟你玩呢？嗯，他就是
0: 说，你看哪俩。之哪里之前吧，就是我是一个，就是说我我也工作吧，是一个就是电脑维修啊。Uh, 呃，我给他们单位就一直修电脑呗。后来我就跟他认识。嗯、uh, uh,。认识无意当无意间吧，他就是我有他微信号， um, 有他也有他微信微信号呗，对吧？ Um, 后来他就无意间跟跟我说一句话，我就跟他就搭上茬了，嗯、um, ，就说就搭上话了。嗯、后来我就说问他有没有对象，嗯、他说没有，我说没有咋的就谈谈，嗯，后来吧，就是说刚开始吧，就感情就挺挺，就是说两个人谈的都比较好呗，嗯，可最近我发现吧，他就，也不是对我冷落了，也不咋的，就是老没以前那种热情啊，就感觉是这样的。
2: 那，就是你说他现在没有那么热情了。那现在是个什么样子
0: ？他现在吧，就是说家人他也上班，也挺累的慌、嗯。就是说没以前那种，就是说，咱俩以前聊天吧，一直微信聊天，一般聊到十点半、十一点，有的时候是十二点多、嗯。现在聊天吧，几乎都每天不太聊天，不大聊天，有时候聊天吧也没有那么多。那你们平
2: 常见面吗？
0: 平常最近没有见过面，就是去，我不因为我在县，他在保定嘛，嗯，上班，嗯，哪来就见过一回面
2: 。那确实,确实，那如果是这个样子的话、嗯，确实不稳定
0: 。因为有很
2: 多很现实的问题摆在那儿呢。虽然只是你在县里，他在保定，但这个距离怎么解决
0: ？我感觉我也确实也是挺迷茫。<笑>
2: 虽然这个距离没多远，但是它也是个现实的距离啊！你就是真的跟他谈下去，接下来会怎样呢？他来你这儿，还是你去他那儿？这些现实的困难，是不是女孩子也会很，也会很在意
0: ？他他是他也是哪门县的？也是，他跟我是一个县的。他跟
2: 你是一个县的，是不是意味着他会愿意跟，为你回来？包括你谈了半天，你你你过去的婚姻，他怎么看？那可能最开始的时候都无所谓，大家大家你情我愿，大家感情一一碰一触即发的这种。但是等到呃这个激情期稍微过一过，大家冷静状态，比如说两地之间的这个距离，比如说你曾经的婚史，对于对方家庭来讲，是不是一个人家对方不太容易接受的事情？这些问题就要浮出水面了。
1: 浮出水
2: 面之后，那那对方是不是会有一些变化？这个事儿就不好说了
0: 。他他跟我说，他说他说我不在乎以前你发生过啥事儿，他也知道我的一些事情
1: ，嗯嗯,嗯，
0: 他也了解我。他说，嗯、但是我总感觉他父母。那边他可能没跟他父母交代。就是说呀，那
2: 这、嗯、那那激情状态之下，俩人觉得你情我愿都挺好。但是这个激情状态过了之后，回到现实生活当中，真的要过父母的关呢？啊、呃，那你们俩之间的这些差距，就是很现实的问题。嗯
1: 。
2: 那对方是不是到这个环节上，自己也会冷静下来，会考虑，真的合适吗
0: ？他。你看，我跟你说就是，他之前吧，他就也说也，虽然他到了那种，他他也到了那种谈婚论嫁的地步，就因为一辆车，就是说，你男方，就是你父母，他他他母亲说不买这车，他父亲说买，结果两家闹的，就是说不愉快，结果就因为，他俩谈谈的时间也比较长，谈了有三年多多的天些。后来吧，这男的也把这一这女的就给打了。他可能是花了，他也花了不少钱，肯定是为她花了，在她身上花了不少心思呗。结果他俩就分开了，分开分开有四个多月了吧？嗯，将近五个月的期限。后来哪两不就认识了，后来就一直就谈了。嗯嗯
2: 老是觉得这些事儿，你具体的再问问吧，这也没有什么别的更好的办法。嗯
1: 。
0: 哎，这一爷我就，哎呀，我发现主持人我就最近感情吧，这一方面吧，我就失落，就失去一，就失去信心啊，也也那就先调
2: 整一阵、嗯、一阵子，这事儿确实不能用一段感情来填补另一段感情的空白。嗯。更不能就是因为过去很受伤，所以我开始一段新的感情吧，然后就把过去那伤忘了。呃，相反，他得把过去那伤口处理好了、养好了，基本上没啥痕迹了，嗯、才有可能开始就是一个新的感情，他才正常。嗯、否则的话，过去的就，就是就像你所说的，那过去那失败的阴影也老在里边晃悠着
0: 。他。他，你看，就是我俩，我俩说说心里话我我俩这不是，就是认识也有一段时间了，我俩也就说也同居了，他他就说他就跟我发发了这么一个信息，他说，就说我也感觉，哎呀，但是我也说不清，他说他说只有接触了，我才我才知道怎么懂你，他是这么会这么说的。我
2: 觉这种事儿吧，在今天呢。大家都是成年人
1: ，
2: 哦，从你这角度，就说，你可你可能也也在想着，那你你们俩都同居了，呃、那更更得对对方负责了，或者怎么着，是吧？嗯
0: ，他说，他说只有接触了，我才知道你，我才所以所以心里懂你，他说。是这么回事所，所以你们就
2: 同居了、哦，是正因为这样，是吧？那现在呢，这女孩子的冷淡更让你觉得无所无所适从了，是这意思吗
0: ？对呀、啊，对呀，对呀，我就那就直接问。
2: 那就直接问问吧，或者你这这个为这事儿去一趟保定见一面是应该的，直接问一下到底怎么回事儿、嗯，咱们有没有继续走下去的可能？嗯、我们这么交往了之后，你你你你是一个什么样的打算？嗯
0: 啊，我现在确实也感觉到挺迷茫的，也
2: 是。是啊，那既然是迷茫，既然你自己也觉得有点抓不住了，或者怎么样，那就直接，直接问问吧。
0: 啊、你像以前拿来聊天吧，一般的就是聊。你现在跟我
2: 说这么多，就是也都是细枝末节，我也没办法去猜。我觉得这种事情特别直接的，就是你去问问。呃、嗯，而且今天这个也也不能说，因为你们都你们就你们同居了，所以怎么样？你们同居了也不代表着女孩子非就要你娶她，也许是她不愿意呢，嗯、这事也很难说，所以这事儿问清楚了最好。哦、嗯，好吧。啊、uh, ，嗯，哎，好嘞，再见啊。Uh, 嗯，也谢谢你了，主、就、持、是啊 uh, 好嘞，来，我们有请下一位，万姨你好
4: 。哎，姐你好，是我的
2: 电话吗？ Uh, 对，你的电话，请讲
4: 。哎，姐，嗯、我想，我想，我现在就是跟我的男朋友分开了，嗯、但心里放不下。啊、嗯。因为我俩处了一年半了，然后，他今年二十九岁，就二十九。二十八虚岁，我二十七虚岁，不是，嗯、他二十八周岁，我二十七周岁，我俩谈了一年半了、嗯，就是现在分开是因为房子的问题，嗯、我们想着明年明年五一的时候结婚呢，嗯，但是他的家庭条件不太好，嗯嗯，然后他现在的工作吧还比较稳定，就是现在收入还少呢，嗯还嗯，估计再过一年或两年收入也就多了，嗯、就是。嗯，就是就是因为房子我们分开了，是
2: 因为你父母的压力是
4: 吗？嗯，也不能完全是因为，嗯，我想我想的是结婚之前买上房子，然后他们家满足不了，然后我们就想办法说，因为我在郊区上班，嗯、他在市里上班，嗯嗯、就是说如果以后再买了房子买在市里的话，我肯定我的。我上班肯定就是坐班车或者是坐公交车，就比较、啊啊嗯、比较奔波，就是嗯,嗯对对。然后他在市里，他就特别方便。然后我就想，要不然是，嗯，让我方便点，让他，因为他是男的，让他，嗯
2: ，来所以你好，来回奔波这样你。你们俩在选房子的这个问题上有冲突，是这意思吗
4: ？对对，然后他不同意，嗯、因为。因为觉得这样的话，离他们家更远了，就他没同意。然后，嗯，因为是我在我们如果在郊县买的话，我我们家是这个县的。然后，这样的话，我就我也方便了，我爸妈也方便了。他觉得这样不好。我爸妈说的是，如果在这买的话，首付我爸妈给出；如果去市里买的话，就是两家凑。两家凑到一块儿，因为知道他们家条件不好，就是、说两家凑首付。嗯
2: ，但是他最后
4: 他也努力了，也没有也没有谈成。什么
2: 叫他也努力了
4: ？因为他爸妈去给他借钱了，然后，哦、然后他说他努力
1: 了。嗯
2: ，就是、说最最后你们俩谈成的这个当时就这个想法是什么？就是在。还是想在市内买一套房，然后去找没有找到合适的，是这意思吗？嗯
4: ，在市内买，但是也没也不说去找来着，就是去市内买，然后就让他家拿钱啊，嗯，就说。你家没有那么多。对，没有那么多，啊、拿钱就说你们家你们家先拿出来拿出来，我们家就看着他家能拿多少，然后我们家再说拿多少、嗯、一块去凑。我爸妈的意思就是说。嗯，一块凑，不会说
2: 让他家自己买。嗯，嗯他就是男,男孩男男孩子是什什么表态呢？嗯
4: ，他最后一次表态是，他来我来我家跟我爸妈说，结婚之前不准备买了，就想这样结婚，就想裸婚呢。然后我爸妈，嗯，也没说，其实也没说不同意，就是、说。因为他说不买了，然后爸妈就说那好吧，也就是说，也不给我出钱了那意思。嗯
2: ，那老人肯定不高兴呗
4: 。啊、对，然后他就，嗯、就他嗯，然后他就说嗯嗯，分手了，是他说出来的。我之前说过一次，嗯，从分手之前我我说了一次，我说。如果不行，那就分开吧。他也同意。后来他又去努力，他去借钱努力，但是他也他借他也也不够买房子。啊，最后分开以后，他自己现在嗯
1: ，
4: 他也知道现实很现实的问题了。嗯，然后说有个人跟他。介绍对象，然后那个女的都没跟他见面，一听一听他没房子，都没有跟他见面，嗯。然后他觉得现在很现实，他们家就，嗯，具体怎么凑出来的钱我不知道。现在确
2: 实在市里买了一套，比、嗯、较偏点的，嗯，买了一套，嗯。就说你们俩一直还都有联系呗，对吧？对。有联系是我我给他联系的比较多
4: ，他也其实我心里是放不下的，但是他心里我知道他心里也是也是放不下的，但是他说他
2: 对我死心了，好难过啊
4: ！对，我觉得对这段感情。嗯，我一直都是奔着结婚去的，然后我对他的付出很多很多
2: 。我们先不说我，我们先不说付出。你告诉我，这个男孩子，你对他这么念念不忘，他好在哪？嗯，你看中他是？他人，我看中
4: 的是他这个人比较正直，但是他的性格特别拧，特别犟的那种
2: 。比较老。人人,人比较正直，指的是什么？嗯。他做事儿，嗯、呃，对我也好，嗯，嗯，你爸、就是、你爸爸妈妈其实，如果不是说这房子的问题，只看这个小伙子的为人处事，也还算是认可他，是这意思吗？嗯，对，嗯，但是很现实的状况就是，这个小伙子确实家里边的经济实力非常有限。嗯，对，还有
4: 考虑的问题就是说，如果在。市里室内买买的房子，我上下班
2: 就有点太累了。他，他是一个男的，他挺方便的、嗯。其实我说实话，就说你们现在想的这些事啊，呃，有些事情，就说一听都是还没有什么特别直接的现实的生活经验。嗯。所以呢，说的都是站在这个很不现实的角度来想。其实如果。你你找一个比你们大五六岁的人，在跟你们谈这件事情的时候，选房就会有一个非常重要的地方再需要选，就需要考虑孩子上学，因为这房子它不是随便吧买,买完今买一套明儿又买一套的，那选房子就会选很现实，尤其是我们经济条件有限的情形下，就要掂量的因素会更多一些。对。是吧？所以其实一个是这个，另外一个，我说实话，我确实觉得，作为，就说这个事儿翻过来想哈，如果有一天我们自己有一个男孩子的话，就说男孩子的这种，希望自己成一点事儿，哪怕我自己放弃，你再好，我既然不能给你，也不能许诺你其他更多的好，那正是因为。我在意你，那我不耽误你。在他心里的死心很可能是这个，我够不上了，那我不耽误你，所以很决绝，啊。
1: 但
2: 是，嗯，我们
4: 俩分开以后，他确实在室内里又买上房子了。他说他现在，现这个现实情况逼着他，他不得不买，他又买上了。买了一个比较偏点的，确实那个地儿，如果是那个地儿如，那个、地儿如果我去的话，我上下班会更远、嗯
2: 。那你还愿意接受吗？我就是心里放不下他。那你还愿意接受吗？我也愿意。女孩子可以有一万种矜持，但是错过就是错过。嗯，我觉得需要把这男孩子约出来谈一次。嗯，就是就是告诉他、嗯，很想认真的、认真的谈一次。我们真的没可能了，是吗？如果真的没，如果真的没有了，那我们死心。你跟他打电话，他怎么说？他
4: 说：“我说还有必要见一面吗？”他说：“没必要了。”他说：“我
2: 对你死心了。”我觉得直接跟他讲，我想见你。嗯
1: ，
2: 好，就是。我想这个事情是人跟人的性格不一样。如果换成我，我要我要当着他的面看着他的眼睛，听他说。如果他真的说，那我认了，那就是没缘分。那他心里就是再爱你，他认定了这段感情不合适，那我们接受现实。嗯，好
4: 。我都我都说了，我要跟他，我要跟他一。一块儿去奋斗，一块儿去同甘共苦,苦。但是
2: ，我也知道他现在的买买房子的钱。但是如果如果对，如果他不愿意，或者说这对于他来讲，最终这成了包袱和压力的话，那我们领了他这份好意。嗯，好。嗯，好吧。但是我想的是，他跟我是因为
4: 房子。那他，那他肯定还会要结婚了、啊。他再谈一个对象，他现在是有房子了，但是他还要还的那个借的别人钱，还要还的房贷，然后他也得面对这种现实的问题呀
2: 、啊。但他想换个人面对呢
4: ，他不想面对我了，想换
2: ，另另一个人。这段感情
1: ，这
2: ,这段感情。很挫伤一个男人的自尊，不是你故意要挫伤，这个自尊是他自己挫伤了自己。我觉得他的性格太，对，硬的过。对，可能正是，有些路，我们没办法替他走，这些关得他自己过，所以我是说，既然是我们放不下，就去面对一次。嗯如果他自己过不了、嗯，那我们得承认，就算是你心里再爱，那节奏不对。嗯，好，那我们认，好吧。好，嗯，谢谢姐。哎，好，嗯、那再见。再见。好，午夜请正浓。来，我们有请下一位。喂，你好。喂，你好，是我
4: 电话吗？哎，对，你的电话，请讲。哎，你好，李爽，你好。嗯。我今天遇到一个特别棘手的问题。嗯，嗯，嗯，肯定是我的原因吧。就是孩子上了那个高三嘛。嗯。然后那个我我自己感觉他那个看那 QQ 嘛。嗯，有一个那个孩子的名字是大写的、嗯，他就在那个校服上就那么写上了三个字母。嗯。但是我又想那个，就证实一下这个是不是这个问题。我今天。因为我对手机肯定也不太了解，我就在那个群儿里边问了一下这孩子的名字，嗯，嗯，结果今天孩子中午回来
1: ，发现是我问
4: 的，伤着了，哦、着了对对，急了，结果这一下子就急了，急了以后今天也没有下午没去上课，弄得我也不知道怎么回事了
2: ，我到现在我也不知道怎么处理了，确实伤了孩子的自尊了。明明是对对我
4: 明明是人孩子的秘密，正好。对你，我我我实际从我内心来讲，我肯定知道这事儿，但我就想知道这个名字的前面那三位是不是我我想的这个，呃，就是我我的底线，我肯定也知道，就是说我知道了，我肯定也不会去问他，但是就是我我手机肯定是操作有误吧，我就在群里问的
2: ，他一下他就知道了。就是说呀，那这让让让让男孩子很非常没面子，对，都是他自己觉得非常没面子，太丢面对对对，对对对,对、嗯。完了，今天那个我
4: 作为家长来说嘛，我肯定也是做错了。我今天是真诚的给孩子道歉了，嗯、但他还是他自己就说肯定过不去，他怕、啊、他他怕同、嗯、他怕同学肯定。我觉得同学之间肯定是小秘密，应该都知道。嗯，但是没有人
2: 。
1: 他肯定是对
2: ，没有，不是没，但是没有人这么挑的，这样挑完、啊、了。对对，他肯定是觉得，哦、嗯，对他肯定是觉得怕
4: 在这个群里，怕让老师知道。嗯。嗯，所以我到现在就不知道该怎么办了。我今天倒是道也道歉了，也、嗯，但是他过不去，就是就是没上学。嗯嗯。
2: 稍微等一晚，等于正正好正好也放假了，就回来了是吧？
4: 没有，他们是就光周
2: 日下午放假。那今天，今天就等于他他们他,他没有住校，就等于这个每天跑、啊、没有回家呢是吧？对对对对，下、啊、午没上学呢，他书包怎么办？他就在学校放着呗。今天。
4: 嗯，你看还有这么一个事儿，是昨天老师给我打了个电话，嗯、呃、因为老师出于对孩子的关心嘛，嗯,嗯、呃、孩子最近几次考试吧，就成绩就往上走的比较多啊,啊
2: ，往上走
4: 的比较多,、啊比较多啊、嗯，后来老师就发现那个，因为现在我对这个也不太了解，嗯、老师就给我反映、嗯，就是出的那种那个，就是怎么说呀，现在肯定是复印的那种题、嗯，嗯，他做的比较好，嗯，老师就。就，嗯、呃， right. 没直接说，但我能明白，对，因为现在肯定网络发达，他肯定能把那个题拍下来， yeah. 拿手机拍下来， um. 然后他肯定上上网可以查答案，嗯、um.。老师就肯定是，嗯，就怀疑吧，就是、嗯、对、嗯，只是跟我说，没有跟孩子说、嗯，就说那个是不是要背了这个答案了，嗯、考得好一些、嗯。学校出的那个就是老师，比如说黑板上或者是怎么着、嗯、出小卷的那种、嗯，孩子肯定答的那个差一些。嗯，哦，
1: 老
2: 老师老师的怀疑有道理。嗯。嗯
4: 对对对，完了，本来是本来是老师让他，就是说肯定是打到这两天跟他谈这个事儿，嗯，这还没谈呢，这顶算是中午我给惹了个祸，嗯嗯，然后到现在那个，他到现在就是困结在这儿了，完了是就就说我跟老师肯定是他感觉是沟通太多，是
2: 不是我带手机到学校，你跟老师说了。我跟他说没有他，但是他也不相信，现在他就认为很多听众还提醒你说你现在误发那东西，你先撤回来呀、啊。我撤了、哎，撤了，但是他能看见呀。嗯，哎，你撤回来，他怎么还能看见？他是当时看见的还是怎么着？他
4: 那个我我，因为我不太懂，孩子说肯定是过了多长时间就能看见，球里边能看见。我就问了一个那个孩子的名字，我没说别的。
2: 那那你那条那个什么，你那条误发的信息，你肯定能撤回来，因为你发的，你撤掉，现在群里就应该没有了呀。我都撤了，孩子说他能看到。啊啊！我当时就撤了。嗯嗯。那就是孩子当时看了呗，现在再看就应该没有了，是这意思吧？他刷新一下就没有了。我还我还真不太清楚，反正是他说他刷新一下就没有了
4: 。我我反反正是把我发发的问的那个，嗯、我就都都撤，我就问他，我说这孩子，呃，叫什么名字？完对对方就告我叫什么什么啊、嗯哦？我说，呃，初三嘛，完、嗯嗯、说是，完了我就说哦叫什么名字？人告我哦，我说是学人家对方就说学习挺好的
2: ，我说好、嗯，我就说了个这个，他就，嗯嗯、他就火了，嗯。嗯，反正也能理解，因为这个年龄的男孩子是吧？啊、嗯嗯。现在就是咱怎么办吧？就是这个问题。对对对
4: 啊,啊！还有一个拿手机、嗯、拿手机，就是说这个题的问题。嗯，应
1: 该
4: 这。现在我我、啊、我也不太清楚，是不是网络上就是说有这种答案呀？他们肯定都用那个作业帮，肯定是。
2: 对，因为现在确实存在这个问题。老师，老师提出来的，我觉得人家也挺负责任的，因为这个对对从老师这个角度能考察出来。如果上课上课临时出的小卷，他的表现没有那么好，一考试就那么好，那他可能找到路子了。嗯嗯。但是这个事儿，我们也只能提醒，嗯，为抓我到抓不到，抓不到现行
1: 。
4: 嗯，不是，今天那个让他爸爸跟他谈了这个问题。嗯嗯也嗯，因为是我现在顾及到哪儿就说高三、嗯，他到时候那个接的，呃，相当于说接伤疤吧。对，太严厉了，怕他到时候就不学了。嗯，所以我就我你就让他爸爸跟他谈，就跟给他就点名这个问题了、嗯嗯。然后他什么反应？只能，只能让他自己。他就说，他说你看那个监控，你看这看那个，我
2: 没有作弊。那就这事儿选择信他。那还有对我，还有，还有一种可能就是他确实找到了这个卷子，他确实不是拍的，孩子孩子就是在下面做了。那也有这种可能，他就是有准备，他呢，他找到了，就就像过去我<咳>我们在上学的时候，我们也找到这个卷子的来源，嗯、比如说是某本书，在当时、嗯嗯、我自己都干过这种事儿啊、嗯，就是因为你忽然发现老师考的都是这本书上的。那你就自己在下面先准备呗，你也能考可是因为他
4: 学校，他学校考的是那个，你比如说2016年，嗯，什么什么什么知年达这个这个联考一、嗯。对啊，那我感觉你说他考了个一，他肯定过过半个月或什么时他肯定要考个二。对呀、啊，他就肯定准备啊。之前
2: ，对对对，嗯、所以有可能是孩子自己准备的、嗯。如果是这个样子的话，我觉得我们在这个问题上选择相信孩子，而且是这个样子，就是说。这事儿吧，考试这事儿有时候，嗯、呃，三就是三分在努力，三分在运气，嗯、三分也在、嗯嗯、也在也在这个现实。这个事情如果如果他就是认真准备了，准备一遍正好然后再考一遍，他的理解力也比那个在哪儿瞎瞎用要好得多。而且在这个过程当中，说实话，某种程度还给他信心呢。对对,对，你复习了半天，复习的目的不就是一遍一遍的增加这个知识点的牢固度吗？如果他通过这样的方式，他能把知识点进行两遍，那也没什么不可以。咱们别太看重这个成绩，别把这事儿真当成自己孩子的真实成绩就行了。我知道，我知道，是吧？嗯，所以这个不是一个特别重点的事儿。嗯、现在重点的事儿确实是，咱们不小心把这孩子的这秘密给给给给给公之于众了，这孩子一下子给孩子闪了一下。嗯，
4: 对，啊、嗯哦，但是现在你知道吗？他担心是哪儿、嗯？我跟他说了，我说我没跟你们班主任说，嗯、他肯定怕老师知道。嗯，我说我没跟你们班主任说，他说你这还不够给我惹事儿的。嗯，那个反正是把我给。嗯
2: 说了一顿，结果到现在就不知道怎么着了。我是觉得这个事儿、啊、哈，必要的时候还是让他爸爸出面，一个是，爸爸就可以跟他讲，你做都敢做，怕别人说什么？这是一个特别重要的。嗯、你小伙子，你做都做了，你怕别人说什么？这件事儿给你一个教训。这个教训就是，嗯、男人不能什么事儿随便做。你你既要考虑你的感受。你还要还要考虑对方的感受呢，你有没有想过你这样你这样的作为，你确实有可能让对方受到伤害，把这焦点特别直接的给他模糊掉，让他知道啊、嗯。他今天他肯
4: 定还挺担心。他说：“你知道你这样做的后果会给别人带来
2: 什么吗？”翻过来这事儿就为什么要他爸爸出面呢？让他知道这个事儿不是妈妈做错了什么、嗯，妈妈确实有错的地方，但是你要知道你自己是始作俑者。你要不写呢，嗯、哪来这些事儿？这个事情要非常冷静的告诉他、嗯，让他知道他自己是始作俑者，他自己该承担部分责任、嗯，不能把所有的责任都推到别人身上。妈妈确实不对，确实在这件事情上，嗯、但是妈妈是出于无意啊，因为发现有这个问题，发现这个，那那好奇，好不好？嗯，那是什么让妈妈好奇？嗯、是你自己做了。你自己做的小伙子，你要自己担你自己做的这部分。嗯，所以这件事情就是爸爸出面最好，你出面那莫名其妙了，这种是吧？嗯，男人跟男人之间的交流，就男人跟男人之间，包括、嗯、那就爸爸还可以跟他讲什么是真正的爱情。爱情是需要事实的表达，爱情需要等待。这个事情妈妈说没有力量。嗯嗯，爸爸说才有力量。另外就是出现的局面，男人该扛得扛。你现在这个局面就是爸,爸就是妈妈错了，不要他了，还是怎么着？接下来就是妈妈错了，这学咱不上了，还是怎么着？咱们要做的是怎么把这个把这个问题的影响弄到最小。另外就是这种。大家，比如说大家议论哄哄一笑，可能确实让你很没面子。你靠什么重新争回你的面子、嗯？哦，这个是要想的，嗯、这是要男孩子，谁谁这一辈子不做几件尴尬的事儿？有些事儿是别人给你弄出来的，那别人再给你弄出来，也有一个前提是你自己招的。你要不往校服上写，哪有这些事儿啊？嗯嗯，这个事儿焦点给他模糊掉。嗯，我太阴险了，是吗？<笑>不是，但是对这个年龄的孩子，这个是有效的、嗯，因为这也确实是他自己的问题、嗯。他得意识到这个问题，就是是他自己的小秘密，也是男孩子的自己表达、自我表达，本来是个秘密来着。但是，你也要确实要让他学会他自己对于自己生活的承担。嗯嗯。哎，那我们呢？该表达表达。啊，那另外我们也得接受人家，这事儿确实超过人家这个年龄能承受的程度、啊。对对对，是我是,是我今天、啊、对让让他闪了一下。啊、嗯、啊，对对对，啊，你得允许。本来就是一个、啊、对对，本来就是一个手机的事儿、啊，本来这个事儿还没解决、啊，今天让我给添了个乱啊,啊。我是觉得那个事儿，嗯、呃，孩子也说了，孩子那么说，我是觉得有道理，因为监控都在那儿呢。如果人家不是在现场，就是我拍了，我作弊了。人家要是在下品准备的，那我确实觉得没有什么不可以。我们就是心里有数就行。嗯、那孩子如果做做两遍、嗯，那达到复习的目的了。我们最终的复习不就是要这样吗？他巩固了知识点了。我们他啊、哦，现在还老师肯定不这么看，老师不这样认为，但是我们在心里边要这样接纳孩子。嗯啊，对吧？我
4: 我明白，我明白，嗯、我就给他点点点对到他那个道
2: 理上就行了。自己让他爸啊，对，那那个事情让孩子没有证据、嗯，这个事情不好这么，就是我们这么说，这样很确实很。对对对。两件事情都容易伤孩子的自尊，啊、那件事情就过去、啊，特别直接让爸爸说对对那个对对呃这件事情、嗯，你的这种说法，我觉得有道理，我们相信你。嗯、呃、嗯。如果老师再有什么问题。老师随时找我们，我们随时去。我们选择相信你，嗯啊，但是你自己要对你自己负责，学习上是，生活上也是。老师就说什么意
4: 思？老师说那个，嗯、你看他成绩蹭蹭往上走、嗯，我们就一看稳定了，我们就可以不管他了，就管别人嘛。但是感觉这个成绩不真吗？啊、嗯，呃，就说这个那,那我觉得
2: 在这个问题上，我们也用这个方法来，就是我们现在说的这个、嗯、来。呃，跟老师也沟通一下，因为这个，如果你在现实，你确实看到的就是这些，你又没你又没看见人家孩子拿手机或者怎么样，那我们作为家长，我我们打算怎么样？我们怎么理解这个事情？我们不把这个成绩认为是最真实的，但是如果孩子在这个过程当中达到了复习的目的，呃，那我我我们觉得，呃，这些事情我们选择，就说我们观察，是吧？嗯、啊，我们我们观察一下。嗯是吧
4: ？我今天倒是跟老师沟通，我说那个呃，尽就尽家长能力，尽您的能力。我说您就在呃关关注孩子五个月，这不马上高考吗、嗯？我说就是再关注关注他，就别放弃嘛。他就认为成绩好，我怕到时候老放弃。我说你就关注着他就行了。嗯这样跟姥姥沟通的啊，那就行了
2: ，那就行了。嗯，反正现在这事儿就是解决的办法、嗯，灭火的办法，我觉得确实得爸爸出面。嗯，啊，行，好，我
1: 明白
2: 了啊，嗯嗯、哎，好嘞，好嘞，啊、耽误您了、啊，哎，好嘞，再见、啊，好，再见、嗯、啊，好，这里是午夜秦正浓，我、嗯啊、是李爽，欢迎大家继续收听，来，我们有请下一位，喂，你好。喂，打通我们热线电话的这位线上的朋友，请讲话。喂，喂。看来够呛，什么？喂，哎，你好，是我吗？对，您的电话，请讲。啊、呃，你好，我就是现在呀、啊，想找你解
4: 决方法啊。嗯。就是我这老公吧，他就是特犟，就是死、嗯，嗯，牛角尖儿钻不出来。嗯。嗯，呃、我就是一吵架，就是不是摔这个东西，就是摔那个东西了、啊，摔手机，这手机就摔几个我都我都不知道了啊。嗯。还有就是吵架，一吵架就就叫我家一个。
2: 我都不知道这这方法是是怎么解决还才好。那那为什么一定要跟他吵呢？嗯、就是吵架是因为喝酒啊。他喝酒。啊，他喝酒，喝酒我就是
4: 跟跟，我就是现在不是两个孩子吧，心里也烦，就是老大吧，就是相差一岁吧，大概就是。大、嗯、老大就冷，嗯嗯、啊，对我心里就累啊，跟俩孩子就是、嗯、老大，我我那老大就是。平常特淘，也不听说吧。这、嗯、老人还、嗯、还差不多，就老大两岁多点儿。嗯
2: ，正是淘的,的时候。啊，正是正是很
4: 皮的时啊,啊,啊，我感觉都是他不理解我，有时候就是大人说不听啊，两方家长。有时候我头两天这不是吵架吗？我妈过来，她她跟我家我一般吵架，我就不愿意跟我，嗯、跟我那边父母就是这边吧，我跟她妈住，她爸爸在一个院里，嗯、就是那边我都不愿意通知我我妈我爸，她就是老爱打电话，一弄完就摔东西，就是因为喝酒。平常的时候啊，我们还是挺好，就是不吵架，就是因为喝酒，我感觉挺烦，她她一点都不理解我，我感觉她我够那什么了。不自觉，我感觉就是什么方法，就是我我感觉什么方法才是对的还是错的，我都不知道我现在是对错做的,的。嗯，确实你、嗯
2: 、确实挺乱的，说了半天，我不知道你在说什么。啊、嗯，那就是他这么着那么着，他他嗯他他多长时间喝一回酒呀、啊
4: ？有时候吧，头两天是喝的醉醺醺、啊、的，哎呦，回来第二天吐的不行，以后再也不喝酒了。说什么以后再也不喝酒了？我在不是你们你们吵架
2: 跟喝酒直接关联吗？啊，对，就是因为喝酒，平常的时候还是不喝酒，我就他他,他只要他喝酒，你就其实你就知道一定得吵架，因为你想吵。是是是。对啊，哎、那那这件事情，那你看、嗯，就是我是觉得，那接下来一个问题就是吵架的频，就是喝酒的频频率有多高？他多长时间喝一回酒？嗯
4: 一般吧，就是家里有什么，十天半月吧，一星期就是有人叫他的时候，他一般都喝，拒绝的每次每次喝都多吗？喝一般他就是啊、呃，应该是每次都喝多吧。头两天喝多了，嗯，那第二天就犯吐，说一种什么，稍微不喝酒。第二天，隔两天又去喝酒了，那头几天回来又喝多了。没出息一个人嘛，
2: 就是。你就这么说，他要有能有出息就都就错就那那就真，就莫名其妙了。其实我我也不知道怎么说
4: ，反正男人估计都都是都是那样吧，就是喝喝多了，说什么时候也不喝了，就、这、是、个、过两天又都喝了，估计男人都都那样吧。那
2: 你既然知道都那样，那你那你说他有什么用啊？
4: 回来我就是，唉，我跟连孩子他也不理解我，就是想,想,想。不是，那你你你
2: 你说你都知道是这样、嗯，你都不理解他，你还让他理解你？他还一大男人
4: 。那那意思我是以后就不管他了。他他怎么怎么？我感觉我就是想,想,想我是我哪句话说的
2: ？我哪句话说我是这意思了？我也不知道什么意思，反正对呀、啊，那那你看，你看，你有没有发现，你有一个问题，就是你自己心里有一个意思，你跟我交谈，交谈了半天，就是要把我说的话纳入到你的意思里。就刚才咱俩交谈，我哪一句话说的是这个意思？你就咱俩交谈，你都能交谈出情绪来。我的意思是想找解决的方法，对呀、啊。对呀、啊，那你说咱俩刚才交谈着，交谈交谈着，你是不是就是情绪,情绪、啊？你
1: 是不是就是在
2: 宣泄你自己的情绪
4: ？不是，我就想找解决的方法，看怎么好的来，往好的来，怎么着就不在那个
2: 思牛家。你看家，两方家长说了、啊，他都不听啊，是这么个意思。我是想干，我是想启发你一下。当你说他有一万个不对的时候，你是否都对？我，嗯、呃，我知道。你知道啥呀？这些毛病你都知道？哪些毛病
4: ？就是喝多了回来就跟我闹呗。我说的是你。我我真的还还真不知道，他他妈跟他爸说的都是他不对，我还真是没。他喝多一般回来我都不敢闹。你这么对呀、啊
2: ？你一点问题都没有呀？肯定有，我肯定是有问
4: 题。那你觉得你觉得你自
2: 己是什么问题呢？我也不知道啊，跟男孩子太累了。嗯。那你不不是跟公公婆婆一起住吗？他们是不是也能多少能帮上你一点？嗯，是的，我除了看
4: 看看我大大巴，对呀、啊
2: ，不
4: 是有时候真的对对这个婚姻看淡了，都太累了。是
2: ，那你这是你自己说的话吧？嗯，你自己对于婚姻的这种状态，站在男人的角度，会不会也很失望？一开始，他都他说的太失望了。你说的对呀、啊，我说的就是他呀。你有没有发现你？你那我我现在告诉你，我在跟你交谈的时候，直接感觉到你身上的问题是什么？你太不体谅别人了，你的心里边都是你，是你太累了。你有没有想过，你爱人在这个家里也太累了，每天看着你不高兴，没有高兴的时候。他出去了，你就更不高兴；他不出去，你也不高兴。你太累了。他不出去的时候，我肯定高兴啊。你怎么个高兴法？说话他也不听啊，说什么时候回来，没准啊，说几点回来，没准儿。一点。因为他回来了也是这样啊，你自己讲的婚姻，婚姻对你来讲都淡了。回来不是这样，回来是啥呀？就是平平淡淡,淡的就行了。对呀、啊。就平平淡淡的就行了。我们现在就问问所有的正听我们节目的男士，谁愿意在这样的一种家庭氛围当中生活？如果你将来你你俩儿子对吧？你将来你的儿子们都娶了媳妇儿，你愿意你你家儿媳妇就是这样的，对你儿子就这样？他说话也挺难。我没说他说话，我说的是现在你的这个问题。我刚刚说的这这，你能理解吗？嗯，我理解不了，听听不懂。你听不懂，那就是将来你儿子娶个媳妇儿，你希望你儿媳妇儿怎么对你儿子？对他也不错啊，平常的时候。你，你确实，你为什么不想呢？为什么不？平常的时候挺好的呀、啊。怎么个好法？就平平淡淡呗，对呀，就平平淡淡呗。你将来希望你儿媳妇就是像像你现在对待你老公那样对待就行了，是吧？啊，就平平淡淡
4: 就行，没有那么多事
2: 儿，结婚都那样呗。为了孩子呗，都是为了孩子。那确实我没有办法跟你沟通，为什么？因为，你确实是这样想的，但你老公确实。不足，你的这个想法不足以满足你老公，也不足以满足大多数对于婚姻、对于家庭有想法的人的要求。生活确实太没意思了，除了喝酒能有点意思，回到家里来就是平平淡淡呗。那回家干嘛呀？还是喝酒有点意思。如果想改变这个状况，嗯、确实得从。平平淡淡开始，这家里面得过得有点意思。这意思，他喝酒了，让他喝，随便。我哪句话说的是这意思？我说的是你的生活需要过得有点意思。我哪句话说的是他喝酒就让他随便喝？咱俩在这对话呢。你现在说，我哪一句话说的是这意思？所以是你脑子里就有一个很僵化的观念，你就把这事儿就所有的问题都推到对方，然后自己一点儿都不觉得自己有问题。那么，对不起，恕我直言，我非常无力。就是刚才你你拿回去听我们我们俩的回放，你听一听。如果我说错了，那我认；但是如果我没说错。或者说，从我们俩刚才的谈话当中得不出那句话。你自己冷静思考。如果悟性就到这儿，那我也确实没办法，我也只能只能祝福，好吧？那我就跟你说到这儿了，因为再说下去也是这些话，那么谈不出个结果来。因为，你完全不想要结果，其实。结果就是你需要稍微调整，但是你完全不希望你调整，你就希望对方长成你希望的那样。这个是对婚姻非常有破坏性的，我只能这么讲。好，来，我们有请下一位。喂，你好
1: 。你
4: 好，李爽是吗？哎，对。嗯，你好，我想跟你咨询个问题。哎，嗯、呃，我是九零后，九零年的、哎，今年也二十六岁了。嗯、啊。然后，我我虽然结婚了，我三月份结的婚，但是我觉得我的心智还是处在一个孩子，不是。不是那种认为的那已经成熟了，那能够独立的去明白或者判断人物或者是非了。所以我想让让你帮我去了，就是认识一下我自己，或者认识一下这种新婚姻状态中的我自己。嗯，就是我都分不清谁对谁错。嗯，是我三月份结的婚，然后呢，然后。就是八月，就是现，就是现在是啊，也就十月份吧。我老公出一意外，他喝酒，然后用玻璃渣子扎到脚了，割了一块肉，还挺严重的。哦。然后我就回，我们就我们在市里生活工作，然后因为市里的开销比较大，医院的费用也比较贵。对，我们就回去了。嗯，那开销比较少。嗯。然后呢，我就跟我婆婆他们在一起一起照顾。嗯。然后我婆婆呢是跟她妹妹，就是我们叫姨妈的。然后。他姨妈是开了一个包子摊儿，然后他在那儿打骗人家，然后本来出了这个事儿吧，我心里挺着急的，一直是我在联系，然后，然后慢慢慢慢的，我跟我婆婆接触多了哈，我不知道是我的原因还是他的原因，他就是，怎么说呢，就是在当着我老公的面儿吧，就是对我特别好，总是夸我，你看这孩子又勤奋又能干，照顾牛又周到，然后回了家吧，就老是。在给我找事儿，我觉得是这样啊，因为他说有一天晚，嗯，就是有一天我白天就是照顾的非常累了，因为我全天都在那盯着、嗯、他，离不了人、嗯，上厕所都离不了，嗯，然后我就挺嗯，回去我在包子摊那儿待了一会儿，给他们收了摊，然后我们俩一起回去，嗯、他说、嗯、我他找人给你给你们几个算命了，还有几个孩子，嗯、呃，不是亲生的，就是这种表兄弟，嗯，然后就说啊，你们几个人啊，命都不好。说就就就说我，主要是说我说我，你这一辈子也挣不了几个钱，然后只会花别人的钱。当时我心里挺生气的，真的挺生气的。我说，算了吧，那那能怎么着呀？我我不是那种小心眼的人。如果我计较的话，只能会生气。我说算了算了，然后我们俩就一起回去。就回去，我刚洗漱完，他就跟我说，你知道外人怎么说吗？我说怎么了？他说。你知道我们刚结婚就出了这个事儿，说都怪你妈，我说跟我妈又有什么关系啊？就她自己不小心弄的，嗯、又不是我妈把她割伤的，就说是因为我妈挑那结婚日子不好，我那个火啊，腾一下就上来了，我说我挺辛苦的，你是亲、嗯，你就为了卖一个包子都不照顾她，就早晨去了给病房擦擦地。嗯哦，然后全天都是我在那盯着，包括怎么治，怎么弄，反正还挺严重，要什么植皮瓣啊什么的、嗯，我也不懂。我在市里和这、就是、我们县级的医院来回奔波，为了他这个事情，嗯嗯、我就焦头烂额。他给我来这些事儿，哎，我就特别火，我就。那你其实我已经是后来后来,后来有没
2: 有把这些事儿给你老公讲
4: ？我讲了，我老公的态度也让我失望的。老公他说，他说他没文化。你要跟他一般计较吗？我说，他说我就算了。他比如他说我命不好或者挣不了钱也就算了。然后我我我要是跟我亲妈，我还得跟他喊两句呢。我说你你
2: 瞎说什么怎、啊、么的？是碍于他是我婆婆我，我不想生气。嗯，那你，你家你家是，村里边还是都是一起的，都在一块儿。嗯、啊呃，都在一起、嗯。我们是初中同学。哦。哦、呃。特别、哦、特别直接的建议。赶紧离开
1: ！我
4: 我离不开，因为我必须得跟他在一起住着。我父母，我父母就是怎么说呢？就是他们不想让我，就是说什么反正由于各种原因吧，我不能回我父母家，因为因为我在上班，因为我我其实，在上班，我是休假回来的。我休假回来照顾她、嗯，然后我妈的意思呢，就是说让她的母亲去照顾她，因为她卖个包子也挣不了多少钱，其实、嗯嗯。然后我呢，一个月三四千块钱呢，嗯、我妈不愿意这个，嗯、所以我就、嗯，对，我就瞒着我妈，因为我放不下她，我放不下我老公，因为我觉得我不放心，我就是不放心，所以我必须得亲自照顾她。因为在我们相处的过程中，我们的感情非常好，我不可能在这个时候丢下她，其实请一个半月的假也没什么。
2: 但是呢，婆婆就是老给我找事儿，然后气就气得我们吵起来了。现在的问题就是这样，这三四千块钱重要，还是把这局面一定要撕碎了、撕裂了，谁跟谁都不好的重要
4: 。其实这这只是事情的起因，然后因为各种各种矛盾吧，他现在好了，然后可以上班了，我们又恢复正常了嗯。嗯，然后呢，因为家里缺钱，然后他就我婆婆就来市里也打工了，在一个饭店。然后我们也住，也是离得比较远。嗯，然后他呢，他最近生病了，因为各种原因，我不太喜欢他，他也不喜欢我，我也看得出来。嗯、他生病了，我老公的工作呢是上几天休几天、嗯，就是他没有办法一直在他身边照顾。嗯，嗯，然后就让我去，我就不太想去。嗯，我想到他对我的种种，我就不太想去。所以我
2: 不知道是我心态不好，嗯、还是。我照顾他是我的义务，我就得去。如果你不去会怎样？我不去，他妈妈肯定对我
4: 更有意见。嗯，他他就会跟他们全家人嘚嘚，我不好，我不孝顺他，嗯、我不怎么样、嗯，也会在我跟我老公中间挑拨。
1: 嗯
4: ，会，我觉得会。嗯，但是，而且我内心也比较矛盾。我觉得他毕竟是长辈，啊、就算要不愉快，对，我也得去对。对，我想你
2: 最终会说出这个来。
1: 啊，对对对，我就
4: 很矛盾，所以因为我是个个性比较直的人，我觉得没有必要去以德报怨，我我是以德报怨，别人对我有恩，我肯定会还；别人对我不好，我也不喜欢就是上赶着人家。但是这个关系就很尴尬。
2: 现在这个事情既谈不上以什么，就是他就谈不上以什么报什么、啊就是。现在这个事情是我们该尽的义务、就是啊。真的是我应该尽的吗？应该是吧，在这个问题上没有什么特别，就是没有什么讨论的空间，因为这老人老人生病了，在这种情形下，儿子那其实就该怎么照顾怎么照顾。那儿子没有空的时候，作为媳妇来讲，这个古今中外，这甚至不不是中国，这古今中外这基本的人之常情吧。
4: 其实我还有一个私心，就是我想用这个事情，就是教育一下他。我想不要老是对我觉得我觉得我我感觉是我好欺负一样，因为我不想生气嘛。加上这个事情，现在他就拿住我
2: 了。这个事情就是你错了，就是你正好把这个把这关系给弄错了。一个是你该尽的职责，这是你该尽的职责，你该尽就尽。必须应该，这确实应该你做的事情。第二个，你听不下去的话，当时就可以告诉他，不要这么说。您这么说，您这么说，我,我挺难过的我过。我们已经结，我们已经结婚了。我，您要真有办法，您让那算命的算算，怎么才能避免？我们再做点什么能够避免？这现在，要不然我们分喽。老太太，您愿意看到这个？如果不愿意，咱现在想办法。这算命的既然这么本事，让他算算。在这种情况下，怎么着？除了给他更多的钱，有没有别的办法？如果办法就是给他钱，老太太您是不是应该明白明白这事儿？如果不是给钱，他说应该怎么办？咱咱听。这事儿
4: ，呃，对，我以前，我以前。我现在好多了，我以前也直接的跟他说过我的想法，他就说我冲，那个词叫什么？他说我抵，就是那个词我忘了。他说我抵触他，或者是就是类似于这个这个情况吧，我就无语了。我不愿，我现在不愿意跟他沟通，不愿意所以你现在有
2: 一个问题就是，一你封闭了沟通的可能性，你不愿意跟他，你都话都不愿意跟他说了。对，我对他很冷淡、啊。对。事实上，这是一个确实是个很糟糕的状态。你这样，你这样的就是你有一万个因为，你这样的状态，你这样的一个一个一个状态，让你老公非常为难，夹在中间非常难受。是，那但是我也难受啊！我跟他说，所以这就是 90, 妈妈这就是这就是九零后最大的麻烦。他不相信我，你明白吗？他不相信我，因为你妈妈，因为他现在确实，他妈妈在他心里不是这样的。你要真聪明，你让你老公有机会看到。你要真聪明，不是你说什么，而是总有一天这些事儿，如果你老公始终都跟你在一起，他会有机会看到。一，你没有耐心；二，你太自我中心，这确实是九零后的麻烦。就是受不得一点委屈。一个是你这，你肯定显然你婆婆确实是，就搬弄。嗯。那他的这个搬弄，我实话讲，要真的再往前说，有一个特别直接的原因，很可能有一个特别直接的原因，我只能说很可能。嗯。就是你公公跟你婆婆。关系没那么好，他这个人非常奇葩。那我要说的不是说他有多么奇葩，而是说这个老太太一辈子寂寞，挺可怜的，一辈子没人爱搭理他，包括他儿子。他虽然说的这么好，他愿意你去，他自己都不愿意去。他自己知道他妈啥样。你顺水推舟就完了，聪明一点。哎，那我得委屈着我自己。你当然得委屈一点啊。嗯，经历了很多事情之后。你就应该知道哪个最省力。如果这段感情是你要的，那为此有一些委屈是应该必须的。那在这个前提下，我们就要找一个相对最省力的办法，让这个老太太最少搬弄是非的办法，让你老公能够逐渐的更清晰的意识到，或者至少不跟你在这儿对抗的办法。你要把自己弄成最后你老公跟你对抗，那你就真傻了。嗯，对吧？你仔细想想，我说的对不对？你老公真的那么愿意去他妈那儿吗？我想
4: ，我应该想一个办法，让他看到真
2: 相。然后，有些事情不在于有些事情不在于说，在于做。你怎么做，他看得很清楚；他妈妈怎么做，他也总有机会会看到。你明白？嗯，明白。好吧，要不说我觉得我不成熟嘛。那、啊、这在这问题上确实挺不成熟的，而且这个也不能怪你，因为我确实是觉得很就是很难说在这个问题上，因为确实很多家庭存在着很多问题。你像他所你所说的这个妈妈他妈妈的这种状况，当着他儿子说的这一套，说把你说的这么好，他儿子可能从心里特感动呢。他儿子想，我妈从来没有这么夸过人。对。对对对对对，就是、对吧？啊，那你想想看，如果他妈从来都没有这么夸过人，他妈也没这么夸过他
1: ，
2: 对吧？嗯、所以你你不需要把他他们母子之间的关系想象的，就是全家人都对着你。这个老太太，从某种程度上挺可怜的，谁都不爱理他，他他。所以，这从这个角度，为什么我们说，你你知道很多事情就是这样的。当你跟他不在一个境界上的时候，我们就容易宽容一个人。那当你你现在你你最后你把自己拉到跟他一个境界，完了，那你这些你这些年的书算是白读
4: 了。哦，对你这样说好像也对我。我现在不理他或者不愿意照顾他，我们我就跟他成了一样一样的人了。
2: 对吧？所以小姑娘、oh. 呃，确实需要再成熟点，<笑>好吧？啊，好，那我们先到这儿<笑>谢谢啊，好，嗯，再见,再见啊，哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听。来，我们有请下一位，万姨你好
5: ，哎，你好，李爽姐，
2: 哎，请讲
5: ，那个你好，我十年前听过你的讲座，对你特别那个崇拜，<笑>好客气啊，<笑>那个现在我想请问妹妹咨询一个问题啊，你说。就是我妹妹，就是那个三年以前嘛，结过一次婚，就是两年以前离婚了，也就是过了一年嘛。啊，然后现在都三十了，就是两年已经过去了。嗯，然后我们家再给她介绍对象呢，她要么是不见，要么见了嘛，就是不好好说话，就是特别有情绪呗。然后我们也不知道她在想什么，老是问她原因啊，但是她对我们总是沉默，要么就是应付我们
2: 他。她的,的上一次她的上一次婚姻是怎么回事？
5: 他的上一次婚姻，那个，他的上一次婚姻就是刚开始同意的，好像后来就是男方说买房子，后来结了婚就不买了，好像就是这件事对他触动。他的上一次婚姻，他的上一
2: 次婚姻是是他心甘情愿，他特别愿意嫁的人，还是也是大家都觉得他该嫁了。他自己也觉得，那就这、那个
5: ，我们都是农村的，家里边不是都是性性侵嘛。然后他刚开始就是，呃，刚开始吧，就是也说不上好，也说不上坏，就是那种就是到了该嫁的年龄吧，觉得这个人可能不太不是很讨厌吧，就是那种就什么了，结婚了
2: 。那现在，呃，就是大家的意思，就仍然是。哎呀，又不太讨厌，你就该结婚结婚吧。就大家的心情仍然是
5: 这样现、呃。现在是我父母现在心脏都不好，经常吃速效救心丸。
2: 那心脏再不好，再吃速效救心丸也跟女儿的这个婚姻没有关系
5: 。对他们也不是说特别就是让女儿什么，他们就是说，哎，介绍对象，你最起码见见吧，你要觉得不喜欢，哎，也没事但是你见都不见，就是说。就是不知道你是怎么想的，但是问他吧，他总是跟我们就是特别封闭我们吧，这个事情这个、就是沉、这个、对这个事情
2: ，这个事情，你妹妹除了沉默，她只有用沉默来保护自己，她能说什么？连你这做哥哥的都会说父母都在吃救心丸那你说他能说什么？他刚刚离婚不到一年
5: ，两年了
2: 已经。啊、哦，好，他刚他离婚两年，他从结婚到离婚加在一块儿就三年。
1: 对，他能说什么呀？我不
5: 知道该该，我就是不知道我该做什么。其实我在其中扮演角色，我也没有催他。你你你
1: 我我我就是想试
5: 着跟他沟通一下，就是、你该做的事情什么原因
2: ？你说你说
5: 完，我就是想跟他沟通一下到底什么原因，就是造成他现在这个状态。但是他和他也不跟我沟通，然后我也没有催。但是父母就是从介绍对象给他介绍，他就是。也不见也不什么吧，然后我就想做点什么，就是说来让这个家里边就是说更好一点呗，就是已经在现在的状态下更好一点
2: 。我有几个问题要问哈，第一、嗯，你结婚了吗
5: ？我结婚了
2: 。你生活的还幸福吗？嗯
5: ，我生活挺好的，无论是工作到家庭到孩子都可以。嗯
2: ，你能体谅一个婚姻破碎的是个什么样的感觉吗？
5: 能体会，因为我的初恋当时分的时候，我就心里边特不好。你花了多长时间恢
2: 复这个是这个，这个过程？你花了几年
5: 、嗯？应该是半年到一年之间吧
2: 。半年到一年之间，你们只是个初恋的关系，对,对吧
1: ？对
2: 。你妹妹是正儿八经的，出了嫁，结了婚，有了夫妻生活，彻底失望。有一年的时间不想谈这事儿正常吧，两年也正常吧
5: ，对
2: ，这是人之常情吧
5: ，对
2: ，这是一个这是一个前提，嗯
1: ，
2: 第二个前提，爸爸妈妈，心情都可以理解，在这件事情上，你说你应该做些什么，你应该做的一个特别直接的事情。就是，问问妹妹，我能帮你做些什么，而不是问他，你到底要，你到底是怎么想的？这是一个，那你告诉我，你当时，你当时恋爱失恋的时候，要是别人问你，你到底是怎么想的，你会怎样？如果是跟你不相干的人，你想跟他吵架？如果是你的父母在问你，你是不是除了沉默也没有什么别的可说的？嗯
1: ，是
2: 。那在这个时候，你说让他平静下来，让他能够从旧的婚姻当中走出来，能够走得快点，能够真的给他安慰的，是不是？真的，我们该说的是，妹妹告诉哥哥，我能帮你点什么？我能帮你做点什么？现在。在协调这个关系上的时候，不是说你怎么帮着你父母，你父母都在吃救心丸，而是说你真的应该帮着妹妹，来安慰安慰父母，来宽慰宽慰他们，让他们别太着急，儿孙自有儿孙福
5: 。对，这这一点我已经做了，然后给父母这边，我我就是。有时候就是那个稍微的安慰一下，然后也没有说，说太多。然后对妹妹那儿，我有时候跟她那个，我我说那个就是你你有什么想法呗，她说没有。我说有，我我应该就是说给你做点什么的呗。她说也没有，好像就是说，就是说出了这件事，我跟妹妹关系还是挺好的。出了这件事，就是什么都可以谈，也什么都没有问题。就是这件事。就是一到这个话题，就沉默了。就是说，哪怕他他他说给我要点钱，他让我帮他干什么事儿，这个都，都我都可以办到。但是他,是他当时因为什么？他完全封闭的
2: 。他当时因为什么离婚
5: ？当时就是应应该是就是男方说买房，后来就是说没有买，就是反悔了嘛。然后他就他后来的生活中可能因为这个事儿一直在有情绪，可能引发了一些矛盾。然后当时我们家里。就就就就就是希望阻止呗，就是说希望就是说还能谈谈，还是不离婚。但是后来他又比较坚决的离婚了
2: ，是他坚决要离婚的是吗
5: ？对，是他他要坚决提出离婚的
2: 。发生了什么？你们家里边都不知道
5: ？嗯，就是说像那个一些大的事儿啊，就是买房这个事儿上，我们家是知道。其他事儿上，他也没有给我们透露。但是我们知道，肯定。有一些矛盾，因为从观察他嘛
2: ，有一些什么矛盾？你们观察到什么了？嗯，就
5: 是有有时候就是见他特别不高兴，或怎么着，他也不是抱怨，就是好像是就是那种吵过架的那种，就是脸色嘛。我觉得跟他平常的情绪有关。他如果带着情绪，要是看看人家不顺的话，嗯、对于你们来讲对，对于
2: 你们来讲，这个妹妹。如果他不结婚，这一辈子就毁了，是吗？嗯
5: ，也不是一辈子就毁了，但是基本上也差不多，因为他没有什么专长，工作吧也不是特别好，然后基本上就是说，如果不结婚的话，他基本上很很难以后。妹妹多大了？三十了。他就是一个普通的，就是说从咱村里人到城里打工的，没有说任何特殊的地方。所以说，如果不结婚的话，估计确实应该就是以后怕比较难
2: 。如果结婚，按妹妹现在的条件，你觉得她能找一个什么样的
5: ？嗯，至少可以找一个，就是说，呃，也可以是农村的，在城里打工的，就是说，只要说这个人，就是说。呃，是个，就是说正常混的，就是有有一个比较正式的工作啊，是吧？人就是看着一般就行，我觉得这样是可以的。所以，其实
2: ，在这个问题上，你们真的别跟着掺和了。嗯、你们说的很多的话，都说不到真真，都说不到点上。有一个最最重要的，你连提都不提，就是得对妹妹好。
1: 但是
5: 我感觉好像妹妹心里面出了问题，就是说，那能没问题吗？就是、现
2: 在就是你们给她安排的都是一个架子，谁也不想的这个婚姻是她要去过的
4: 。
5: 嗯。但是我们就是说，看到他就是说特别消极，就是说除了上班之后。回来就是睡觉，就是说吃饭也是。
2: 那他在家里能跟你们说什么呢？恨不得拿睡觉能把所有的事儿都挡过去。
5: 那我我是该劝父母呢，还是劝妹妹，还是我我该做点啥呀
2: ？人多大学艺都不晚。如果我是这个哥哥。我就鼓励他多学一些东西，在现在的这个状况下，他多点本事就多点出路，他多点本事就多点交往。妹妹经历过一次失败的婚姻，他需要有疗伤的时间，他也需要正儿八经再进入婚姻，不能比现在差吧？他也需要真的找一个对他好的人，这个婚姻才有价值，否则就那么再进入一次婚姻，然后再失败。那你妹妹这辈子才真的毁了，她到三十五岁，她能找一个好人家，这是幸福的可能。如果到三十五岁，她又离了一家，这回你想不砸在手里都不行了。嗯，所以这事儿不是个着急的事儿
5: 。对，现在我有一个想法，但是我也我也我也不知道对不对。嗯。就是李双姐，你帮我参谋一下、嗯，就是说。嗯我想明她一个女孩嘛，就是我想就是说这些美发、美容、美发、照相这些，明天、明年给她报个班儿，让她学习学习。跟她商量。但是啊、哦，你跟
1: 她商
5: 量。哦、我我我我是想跟她商量，就是我怕父母那觉得她一个人又花又花上半年几个月的去学习，会不会耽误找对象？就是我也不知道跟父母怎么多多，这些工作，也不知道。一个是找对象，他这种消极的状
2: 态。一个是找对象，这个。找对象这个事儿，不是个着急的事儿，急急不出来。而且你这妹妹挺有主意的，你们急也没用。他现在自己不在状态，他也不想找。显然，这正在正在跟你们跟你们这是软钉子，也不说什么，但是心里挺蔫儿有准儿的。你给找也没用，人家就这么软钉子，也不是对你们一天两天了
1: 。嗯，是。
2: 所以你在这这个问题上，你再这么继续下去没有用，而且他还很反感。所以现在说实话，去干点其他的事儿，一是分散分散他的注意力，二换一个环境，他自己也会好一些。就在家庭的这个环境当中，他也很难有什么新的想法。
5: 嗯，我给他报这个班的目的就是。那你你这这事儿，对，那这
2: 事儿别别弄得你给他报什么班，这个事儿跟妹妹商量着来。
5: 嗯，妹妹那方面工作，不是跟婚姻相关的，和他
4: 还能做，但是。你把这俩事儿分开行吗？前面事太着急
2: 。你把这俩事儿分开行吗？这俩事儿拧不到一块儿去。真正拧到一块去，也得妹妹自己想往一块拧。这个事儿，如果说妹妹成了家里边的一个包袱，你也休想甩甩掉。再说这事儿原本也到不了那份儿上，咱就慢慢走，你着急也没有用。本想着赶紧把妹妹嫁出去，你嫁出去，我还是那句话，你就这么稀里糊涂嫁出去， 3 5岁再离了，那你想再找也没办法了。你现在稳稳当当的，让孩子自己恢复过来。自己想办法，都已经经历过一次，咱就不能再稀里糊涂的经历了，有点谱。自己真愿意再说，成功率比较高一点，好吧？啊，那我们先到这儿。好，这里是午夜勤正奴，我们今天的节目到这儿要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明天的同一时间继续收听我们的节目。晚安。
1: 害怕有答案，也许爱静静在风里打转。离开释怀，很短暂
4: 又重来。有时候自问自答，我不要困难把我们
1: 挤散。